0: Así que ya mismo le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, es, es un invitado medio so, sorpresa porque, bueno, no estaba programada esta entrevista, pero me parece que si sí hay una película de la que hay que hablar el día de hoy, es de Responsabilidad Empresarial y vamos a conversar con Jonathan Perel, eh, ¿cómo está, Jonathan? Bienvenido.
1: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Bien, bien, muy contentas de conversar con vos eh, y bueno, Primero que nada, eh, consultarte un poco sobre este, esta película que, que hiciste a partir de este reporte de, eh, que habla sobre los casos comprobados de responsabilidad justamente de empresas eh, en desapariciones y en demás colaboraciones con lo que es eh, la última dictadura cívico-militar. ¿Cómo fue tu primer encuentro con ese material de archivo?
1: Bueno, en realidad eh, yo tenía una idea de hacer una película sobre la responsabilidad de las empresas antes de encontrar ese libro, eh, no sabía cómo, cómo establecer un recorte era como, bueno eh, de qué empresas hablar, de cuáles no era infinita la, la búsqueda y lo que me interesó del informe es que al ser un informe oficial publicado por el Ministerio de Derechos Humanos es como que eso me estableció el recorte, bueno, vamos a hacer una película claro. sobre este informe que publica el Ministerio de Derechos Humanos y que es un informe estatal
0: claro.
1: entonces, ahí se establece un recorte el desafío era que la película tenía que sí o sí lograr filmar todas las empresas que mencionaba el informe este, como para ser fiel al libro y que sea como una adaptación de ese libro eh, y ahí estaba como el desafío, bueno, cómo lograr este, salir a filmar todo esto por todo el país claro. eh, ahí apareció un poco el, como el dispositivo de la película que era esta idea de filmar desde adentro del auto sin necesidad de, de pedir permiso este, sabiendo también que eran empresas a las que no, no tenía mucho sentido pedirles permiso, ¿no?
0: <risa> eh, Hay algo que creo que lo, lo dice mismo la, la presentación o la muy que es la plataforma en la que está ahora la película, hace como una especie de micro texto curatorial que siempre es muy interesante y justamente habla sobre esto de que mencionas vos desde estar desde adentro del auto y, y, qué sé yo, habla sobre apuntar con la cámara como equivalente a una acusación y como un tono de, de trabajo de, de detectivesco clandestino, eso eh, ¿Cómo lo ves vos desde, desde la posición de la realización?
1: Sí, Bueno, efectivamente eh, había algo detectivesco en el sentido de, de, de cómo filmar estas empresas eh, sin pedirles permiso y sin que me echen, porque claro. todas estas fábricas están llenas de seguridad, en cualquier momento podía venir alguien a, a decirme que no podía filmar, y yo estaba seguro que quería tener todas las que se mencionadas en el informe. Eh, pero en ese sentido lo que me parece interesante de la película es que la película no es que filma, digamos, ocultando la cámara dentro de un auto, pero que eso no se ve en la imagen. La imagen en sí de la película es muy clara frente a la audiencia, es como que muestra como fue producida, que es que se ve que la cámara está dentro de un auto, se ve el borde del, del tablero del auto, la ventana del manubrio, sí. o sea que el, el, el propio dispositivo de producción de cómo arrancarle una imagen a estas empresas, la película lo expone, y vos ves la película y entendés, y es como el contrato con el espectador, es muy claro, este, eso es lo que me resulta interesante de, de la forma de que esté hecha, de que no oculte su propio mecanismo de producción ¿no?
0: ¿Y te pasó en algún momento encontrarte con esa situación eh, de que te quieran echar de la zona en donde estabas filmando que se den cuenta que estabas registrando imágenes y, y tener que eh, dar explicaciones al respecto o no se dio?
1: Sí, se dio un poco a ver, yo esto de lo que decías de detectivesco de <risa> realmente lo hacía en el sentido que estudiaba los horarios, a qué hora era mejor, a qué hora lo podía hacer, desde este, dónde, como buscar la posición de donde podía filmar más tranquilo. Básicamente tenía que encontrar un lugar donde, donde estacionar mi auto, que no claro, es
0: sencillo. Claro.
1: Y las veces que me han echado era, usted no puede estar con su auto acá, nunca llegaron a darse cuenta que estaba filmando, porque como la cámara estaba dentro del auto, eh, no, no, no era un gran despliegue, estaba yo solo claro. en mi autito. Sí se han acercado, personas de seguridad a las fábricas, a decir, usted no puede estar estacionado acá, y se arman discusiones, por ejemplo, algo que es muy de Tucumán, que es que los límites en Tucumán son difusos, ¿dónde empieza el monte? ¿dónde termina el monte? Entonces me dice usted no puede estar acá, pero ¿cómo acá si yo estoy en una ruta pública? No, pero esto es parte del ingenio, pero si el ingenio empieza ah, allá, claro. no, el ingenio empieza allá. Claro. Estas, estas mega empresas que tienen tanto control sobre la población... Hmm difuminan los límites, ya no se sabe dónde termina la fábrica, dónde empieza el pueblo qué es de los trabajadores, qué es de la empresa porque los trabajadores viven en casas de la empresa y se generan todos estos límites este difusos lo mismo pasa en Ledesma bueno ¿Sí? pasa algo de eso también en, en Loma Negra pero bueno, no, no pasó a mayores, digamos, más que, que me digan, usted no puede estar acá, y yo me iba y volví al día siguiente y <ríe> cumplía con la, la toma, ¿no?
0: <ríe> bueno, sobre esto que, que comentás, pensaba también algo sobre lo que empezamos a hablar hace un rato, que es esto de las hipótesis de película, uh -huh. ¿no? Eh, y pensar, decir, bueno, también podía haber una decisión tuya de inclusive dejar estos momentos, registrar cuando alguien viniera a pedirte que te fueras, o al revés, ir a buscar que alguien te pidiera que te... Digo, distintas hipótesis posibles eh, para hacer la película, entrevistas y demás posibilidades para un documental. Y, y quería saber, digamos, cómo has llegado vos a, a la austeridad con la que terminás eh, haciendo la película finalmente, que es esta cámara fija y la voz en off.
1: Sí. Mira esa hipótesis que, que mencionás estuvo circulando y hasta hubo ejercicios de edición de esa hipótesis uh -huh. donde se escuchaba alguna vez que venían a hablarme y me echaban y todo eso estaba grabado en el sonido. También había una hipótesis donde yo tenía muchas notas de audio que eran las indicaciones que me grababa a mí mismo para saber dónde posicionar el auto, a qué hora era el cambio de seguridad. Genial. Y hubo un armado de la película que era con todas esas notas de audio que de sí. hecho yo las tomaba sabiendo que podían ser parte de la película. Claro. Pero finalmente apareció esto de la lectura del libro, que también eran notas de audio de WhatsApp, porque el libro está leído para mí mismo, para recordarlo cuando iba a los lugares, y esas notas de audio de cómo lo leí terminaron siendo la voz en off de la película. Lo que pasa es que la densidad de información que tiene el informe, hubo un momento donde me, me pareció tan necesario que, que sea conocida, porque incluso los que estamos metidos en temas de derechos humanos, y sabemos que la FOR hizo esto, que Ledesma, que Mercedes-Benz, sí. incluso los que estamos metidos era... Tan sorprendente ver las similitudes entre una empresa y otra, el patrón común de cómo reprimían, que necesité como dedicarle todo el tiempo que tiene la película a, a leer el libro. Y, y de hecho, lo que yo leo del libro es una, un gran resumen del libro, porque son, claro. son dos tomos de 600 páginas. Uf. La película dura apenas un poco más de una hora, es como una gran condensación, donde yo leo como las partes que a mí más me interesaron, y donde es más claro la sistematicidad y el patrón mm. de repetición de, de cómo reprimían las distintas empresas. Mm. Nada, la información esa le ganó al, al, al detrás de escena, digamos. Este, eh, pero bueno, hubo, existió esa otra hipótesis de película realmente.
0: Claro, te hago dos preguntas más, que te había prometido una nota corta, <ríe> no, dale, dale. <ríe> que um, una tiene que ver con el trabajo justamente de La Voz en ¿no? off. vos estás comentando... Si vos no conoces el libro y, y, y quienes no conocíamos esto antes de ver la película, por ahí podías pensar que lo que hiciste fue el registro de todo, ¿no? Como, claro. bueno, no sé cuánto más hay. Entonces, quería preguntarte sobre el trabajo del recorte y también sobre el color de la voz, digamos, sobre cómo fue el, el, tu práctica o, o, o tu dirección propia uh -huh. para la, uh -huh. el, el trabajo del color de la voz y que, y que eso, digamos, funcione como funciona. No sé, me, me parece súper interesante.
1: Vale. A ver, por un lado, eh, yo quería que sea una película así de minimalista como es, muy personal también, digamos, ponerle mi propia voz, que no sea una voz no sé, hecha por un actor o por un narrador, sino que claro. se, se sienta que es mi voz, al mismo tiempo que se siente que estoy yo adentro del auto con la cámara y la cámara es en mano y tiene movimiento, digamos, esa presencia mía, tomando el riesgo de, 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 de capturar estas imágenes, quería que se sienta. Por otro lado, es una voz que está leída sin solemnidad, no quería un texto así con el peso de la historia, sino que era efectivamente esta lectura para, para mí mismo, que es una lectura con, con errores, donde se siente el, el paso, la, la vuelta de la página, la duda en una coma o en un punto. E incluso me pasó que en, en, en algún capítulo tenía que regrabar algo que había leído mal unos nombres, eh, y cuando quise hacer la regrabación Ya no tenía el, el to Esto que le llamaste vos el, Como el tono el, el, sí, del el original, color mm. El color Quise regrabarlo Y quise poner la nueva grabación Y desentonada totalmente claro. Al final dejé el error de los nombres con, en, en pos de la autenticidad de, de la primera grabación De cómo estaba hecha Excelente este, Y después No, eso es lo, lo que comenté antes el, De que hay una gran condensación de temas eh, Y de hecho está leído como cuando uno subraya un texto que subraya a veces palabras, a sí. veces pedazos de una oración, medio un conexo, los puntos, las comas, y lo que yo hago es leer solamente lo que está subrayado, entonces se vuelve como un texto eso, más informal y menos con menos conexiones. Lo que sí hice fue reordenar mucho el texto, eh, tratar de darle a todos los capítulos como el mismo orden, si bien en el libro por ahí la información... Estaba bastante ordenada, pero pero yo la ordeno más, la sistematizo, sí. y busco las repeticiones, lo que a mí me interesa. Claro. Eh, y después busqué que cada capítulo tenga alguna anécdota un poco más personal, algún dato como de color más propio de cada de cada una de las fábricas. Era un desafío, porque las tomas son larguísimas, duran como 3-4 minutos, pero cuando querés condensarte un capítulo, no me alcanzaba el tiempo. Claro. Este, y al mismo tiempo sentía que era una... Una duración interesante para el espectador, te permite como entregarte esa experiencia de la película, pero tampoco podía durar mucho más. Este, era todo un equilibrio, ¿no? De, de sí.
0: Y la última es, eh, bueno, teniendo en cuenta que no, no está tan contada esta parte, ¿no? De la responsabilidad civil y, y empresarial eh, y la complicidad eh, de este periodo de la historia, ¿cómo están viviendo la circulación de la película, que la película se esté viendo? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo estás viendo, mejor dicho?
1: ¿Quién? Eh, ¿Yo?
0: Sí. Ah,
1: eh, no sé, a ver, la película yo la estrené justo antes de la pandemia, en, sí. en el festival de Berlín en febrero, ni bien volví a Berlín a los 10 a los días, se fue el, la cuarentena, que quedamos todos encerrados, y todos los festivales se suspendieron, o pasaron a ser online, y hubo como un año que la película viajó por todo el mundo, pero fue muy este, trunco ese, ese viaje, y después vino el estreno en Bafisi, que fue hace un año, en, sí. como en abril del 21, que ahí sí la película tuvo como su estreno en Argentina y generó un poquito más de repercusión y de visibilidad. Pero bueno, hasta ahí, ¿no? Es como un cine muy independiente que después no encuentra no encuentra espacio. No hay salas en Argentina, como bueno, sabe, para estrenar esto después. O sea, claro, pasa claro. por un festival y hasta ahí nomás, ¿no?
0: Claro, sí,
1: sí. Eh, pero bueno, yo igual la vida de las películas posterior eh, es propia de las películas. Yo ya estoy en la que sigue ya estrené otra, digamos. Este, y ahora tampoco me importa la nueva, ya estoy filmando la que la otra.
0: Que. <ríe> en el presente constante, está bien. Bueno, Jonathan, eh, gracias. Gracias por habernos prestado algunos minutitos para conversar con, sobre la película que la vimos en el Bafisi. La verdad a mí me, me encantó y, y que estaba esperando la posibilidad de poder conversar con vos. Así que gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes.